0: Folgen Sie uns mit INSIDE SCIENCE und werfen Sie den Forschern einen Blick über die Schulter. In diesem Beitrag Biosignalverarbeitung für humanoide Roboter-Interaktion. Am Karlsruher Institut für Technologie beschäftigt sich Dominik Heger damit, wie er einen Roboter in die Lage versetzen kann, innere Zustände bei Menschen zu erkennen. Hallo, herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie wir die Gehirnströme des Menschen dazu nutzen können, dass die Interaktion zwischen Mensch und Roboter besser funktioniert.
1: Wenn ein Mensch
0: einen anderen Menschen trifft, dann merkt er ganz, ganz intuitiv, ob es dem gut geht, ob es dem schlecht geht, ob der gerade irgendwie beschäftigt ist und kann entsprechend darauf reagieren. Wenn ein Roboter einen Menschen trifft, dann funktioniert das nicht. Denn der Roboter kann die Signale, die der Mensch aussendet, nicht einfach interpretieren. Und das Problem, das wollen wir jetzt lösen, indem wir die Gehirnströme des Menschen nutzen. Und dazu müssen wir die Gehirnströme messen. Wir nehmen so ein paar Elektroden und bringen die an der Oberfläche vom Kopf an. Das ist ganz einfach, das tut nicht weh, das ist im Prinzip genauso, wie wenn man bei einer ganz ganz schwachen Batterie die Spannung misst. Und was man rausbekommt, ist eben so ein Signal und wir nennen das das EEG-Signal. Und dieses Signal ist eben ganz schwach, das im Gehirn entsteht und die elektrische Aktivität im Gehirn, die man messen kann an der Oberfläche, die ist so im Mikrowolt-Bereich. Und deswegen kann die ganz leicht überlagert werden durch Störungen, zum Beispiel von der Aktivität der Muskeln oder der Augen, die eben auch elektrische Aktivität erzeugen. Deswegen müssen wir diese Signale filtern. Und aus diesen gefilterten Signalen möchten wir die Informationen extrahieren. Und wir nennen das Merkmalsextraktion. Die müssen dann in so eine mathematische Repräsentation überführt werden. Ich male jetzt hier einfach mal so ein paar X und O's hin dafür. Das sind die Merkmale. Und aus diesen Merkmalen kann der Roboter jetzt mit Hilfe von maschinellen Lernalgorithmen lernen, in welcher Situation sich die Gehirnaktivität wie verhält. Und damit wir das machen können, ist eben ganz wichtig, dass man den Bezug herstellen kann zwischen den Merkmalen und der aktuellen Situation des Benutzers. Und deswegen führen wir dazu Experimente durch, die wir eben genau kontrollieren können und dann genau wissen, in welcher Situation da der Mensch war. Für das Lernen male ich mir hier mal einfach ein Buch hin Lernen. und wenn der Roboter jetzt das gelernt hat, dann kann er in einer neuen Situation wieder aus den EEG-Signalen, die gefiltert wurden, die Merkmale berechnen und das mit seinen gelernten Modellen vergleichen und dann in einer neuen Situation wieder erkennen, in welchem Zustand sich der Mensch befindet. Wenn wir jetzt zum Beispiel annehmen, wir wollen die mentale Aktivität oder die mentale Belastung des Menschen erkennen, dann könnte man das hier zum Beispiel mit so einer Art Tacho darstellen. Und der ist eben der hat die Anzeige hier, wenn der Mensch ganz entspannt ist und wenn der Mensch total gestresst ist und seine Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Aufgabe richtet und da ganz viel drüber nachdenkt, ist der Nadel eben da hinten. Und so hat er die Information über die ähm, mentale Belastung des Menschen. Und aus dieser Information kann der Roboter dann geeignete Verhaltensmuster ähm, finden. Also wenn er jetzt in der Situation mit einem Menschen ist, dann kann er eben sein Verhalten geeignet anpassen. Und durch diese Verarbeitungskette bekommt der Roboter eben die Informationen aus der Gehirnaktivität über den aktuellen Befindlichkeitszustand von dem Menschen und kann entsprechend darauf reagieren. Ja, und so sieht das jetzt in der Praxis aus. Ich habe so ein EEG-Headset gerade auf und das misst eben die EEG-Signale an diesen Elektroden, die am Ende von diesen Ärmchen angebracht werden und überträgt das drahtlos hier an den Computer. Also was Sie hier sehen können, sind die EEG-Signale an den verschiedenen Elektronen. Und was man auch sehen kann, ist, dass wenn ich blinzle zum Beispiel, dann werden diese Signale ganz stark überlagert durch die Störungen von der Augenaktivität. Genauso wenn ich meine Gesichtsmuskeln anspanne. Sieht das so aus. Deswegen müssen wir die Signale filtern und informationstragende Merkmale extrahieren. Danach sieht das zum Beispiel so aus. Das sind die Merkmale. Und aus diesen kann dann der Roboter wiedererkennen, wie mein aktueller Zustand gerade ist. Das sehen wir zum Beispiel hier. Das ist das Workload-Erkennungssystem. Hier zeigt der Tacho gerade einen Vollausschlag an. Das bedeutet, ich bin wohl gerade ziemlich aktiv und ähm, gerade ziemlich mental belastet aber wenn ich jetzt versuche mich ein bisschen zu entspannen dann sollte die taronade nach unten gehen so und jetzt hat er erkannt dass ich ziemlich entspannt bin ja ich habe jetzt hier ein kleines beispiel vorbereitet in ähm, indem ich den Roboter, der hier durch den Avatar simuliert wird, ähm, nach einer Telefonnummerfrage und das einmal, wenn ich ganz entspannt bin und einmal, wenn ich gerade bei einer wichtigen Arbeit bin und er wird entsprechend mit der Telefonnummer auf verschiedene Art und Weise reagieren. Hallo Ama, wie ist die Telefonnummer vom Sekretariat? Die Telefonnummer ist 0721608. In dieser Situation hat der Roboter jetzt niedrige Workload erkannt und die Telefonnummer auf ganz natürliche Art und Weise in einem Rutsch gesagt. Als nächstes werde ich meinen Workload erhöhen, indem ich nebenher was arbeite und dann wird der Roboter darauf reagieren und die Telefonnummer langsam in Blöcken sagen. Aber wie ist die Telefonnummer vom SFB-Sekretariat? 072160841234. Ja, und jetzt hätte ich die Nummer einfach mitschreiben können. Die Erkennung von inneren Zuständen aus der Gehirnaktivität des Menschen ist noch ein ganz neues Forschungsgebiet. Und deswegen möchten wir... Unsere Systeme in den ganzen Verarbeitungsschritten von der Erfassung, der Filterung, der Merkmalsextraktion und dem Lernen weiterentwickeln, dass wir noch feiner die inneren Zustände des Menschen erkennen können und noch besser darauf reagieren können. Ziel ist, dass die Interaktion zwischen dem Roboter und dem Menschen noch intuitiver und besser funktionieren wird. Die KIT-Serie Inside Science blickt den Wissenschaftlern des Sonderforschungsbereichs über die Schulter. Sehen Sie in weiteren Beiträgen, wie ein Roboter konstruiert wird, wie er lernt, wie er mit Menschen interagiert und welche gesellschaftlichen Aspekte diskutiert werden.